0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje, qual o objetivo de Círio Gomes? Nós vamos discutir o papel, as metas, a estratégia de um dos principais políticos brasileiros, o ex-prefeito de Fortaleza, ex-governador do Ceará, ex-ministro dos governos Itamar Franco e Luiz Inácio Lula da Silva, Ciro Gomes, hoje no PDT e pré-candidato a presidente da República para 2022. Ciro Turras com o PT, Ciro Combate o bolsonarismo, qual é a do Ciro Gomes? Esse é o debate que nós vamos propor no programa de hoje. Mas antes de começarmos o programa, duas mensagens importantes. A primeira delas, eu queria sugerir a vocês fortemente que façam sua inscrição, aqueles que ainda não a fizeram, no canal do Ópera Mundi no YouTube. Nessa plataforma, vocês tanto poderão acompanhar nossas transmissões ao vivo, quanto assistir edições anteriores dos programas 20 Minutos e demais programas da TV Ópera Mundi. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeos, para fazer comentários, para poder interagir com os nossos programas. E não se esqueçam, ao fazerem sua inscrição no canal do Ópera Mundi no YouTube, de marcar o sininho. Marcado o sininho, vocês serão avisados todas as vezes que novos programas nossos ou de nossos parceiros forem ao ar. Segunda mensagem. Eu queria pedir a vocês, encarecidamente, que fizessem uma assinatura solidária de Ópera Mundi. Assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos espectadores e leitores pagam para que nós possamos ter os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo independente de qualidade, para que nós tenhamos os recursos necessários à batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita, cada vez mais manipuladora e mentirosa. Vocês poderão fazer uma assinatura solidária no endereço que está na tela, www.operamundi.com.br barra apoio eu vou repetir www.operamundi.com.br barra apoio. Façam agora mesmo uma assinatura solidária. A assinatura solidária é o principal instrumento de financiamento do Opera Mundi. A assinatura solidária, por sua própria natureza, é um instrumento que garante a independência de Opera Mundi frente ao poder econômico. Dadas essas duas mensagens, que são muito importantes para nós, vamos começar a exposição de hoje. Qual o objetivo de Ciro Gomes? Vamos antes lembrar um pouco a história desse importante político. Ciro Gomes começou, junto com seus irmãos, nas fileiras conservadoras, na política regional do Ceará. Era um político moderno, político jovem, mas que não tem na sua juventude uma tradição de esquerda. Ao contrário, Ciro Círio Gomes se vincula com uma fração mais renovadora, mais ativa das elites do Ceará contra os velhos políticos daquele Estado. É nesse momento que ele estabelece sua aliança eh, com uma das figuras mais importantes do que viria a ser o PSDB. Ele estabelece sua aliança com o Tasso Gereissati, Tasso Gereissati seria eleito governador do Ceará, derrotando a a oligarquia dos Távoras, Tasso, Tasso Gereissati representava efetivamente um setor mais moderno das elites cearenses, Tasso Gereissati naquele momento era uma das grandes figuras do PSDB, quando o PSDB surge como uma ruptura do PMDB, durante a Constituinte de 1988. Graças a essa aliança com Tasso Gereissati, que era uma espécie de tutor de Ciro Gomes, esse importante político sobre o qual estamos hoje debatendo chegaria a ser prefeito de Fortaleza depois governador do Ceará e, finalmente, seria ministro do governo Itamar Franco. Ciro Gomes, como ministro do governo Itamar Franco, seria uma peça importante na construção da candidatura de eh, Fernando Henrique Cardoso para presidente da República em 1994. Ciro Gomes seria uma peça Era uma peça importante naquele esquema dos tucanos para a eleição de Fernando Henrique em 94, depois na reeleição de Fernando Henrique em 98. Aos poucos, Ciro Gomes iria se afastar dos tucanos. Ele iria romper com com aquele bloco neoliberal que emergia sob o comando de Fernando Henrique Cardoso. Ciro passaria a ter uma postura crítica, uma posição crítica em relação a política econômica desenvolvida por Pedro Malan, que foi ministro da Fazenda do governo Fernando Henrique, nos dois mandatos de Fernando Henrique. Essa dissensão de Ciro Gomes o levaria a ser candidato a presidente da República em 2002 contra José Serra, mas também contra Lula. Ciro Gomes se apresentou como uma candidatura centrista, e uma candidatura que teve um certo crescimento durante o período eleitoral. Ciro Gomes, como todos sabem, não iria para o segundo turno, mas, no segundo turno, apoiaria a Lula. Depois de ter passado pelo PDS, pelo PSDB, pelo PPS, que foi o partido que apresentou sua candidatura em 2002, Ciro Gomes migraria para o PSB e, nessa condição, depois das eleições de 2002, quando apoia Lula no segundo turno, ele integraria o Ministério de Luiz Inácio Lula da Silva, o o Ministério do Primeiro Governo de Luiz Inácio Lula da Silva, seria o ministro do interior de Lula. O seu partido de então, o PPS, rompe com o governo Lula, o Ciro iria para o PSB e no PSB ele participaria do governo Lula, do primeiro e do segundo mandato do governo Lula, cumpriu um papel importante, foi um apoiador firme, um colaborador leal do ex-presidente, um ministro competente. Há que se fazer justiça, que naquele período em que ele compôs o governo Lula... Não apenas ele foi um colaborador extremamente solidário na gestão do ex-presidente, como esteve ao seu lado nas grandes crises, incluindo a crise do Mensalão, em 2005. Muitos, inclusive, especulavam que Ciro Gomes poderia ser o candidato de Lula nas eleições de 2010, quando Lula já não poderia mais se reapresentar. Ciro Gomes era tido como uma possibilidade eleitoral a ser apoiada pelo então presidente se especulava inclusive que Ciro Gomes poderia ingressar no PT para apresentar para ter sua candidatura apresentada por Lula no entanto o caminho político que foi trilhado naquela situação acabou levando a candidatura de Dilma e Ciro foi leal à candidatura de Dilma Ciro inclusive ajudou a desarmar a possibilidade de uma candidatura presidencial de Eduardo Campos em 2010, garantindo o fortalecimento da aliança ao redor de Dilma. Círio cumpre um papel muito importante nas eleições de 2010 para fortalecer a candidata do PT que se apresentava para a sucessão de Lula. Ciro se manteria como um aliado do Partido dos Trabalhadores ao menos até 2014. E mesmo um pouco depois, Ciro teve uma postura muito combativa contra o impeachment de Dilma, contra o golpe que derrubaria a ex-presidente. Lembremos que seu irmão Cid Gomes foi ministro da Educação de Dilma Rousseff e os Gomes, de uma maneira muito ativa muito generosa, participaram da resistência contra o golpe que se arma a partir de 2014, 2015, contra a presidenta legítima do Brasil, Dilma Rousseff. Após o golpe que derruba Dilma Rousseff, no entanto, em 2016, Ciro Gomes começa a alterar sua trajetória, mais uma vez, em sua longa vida política, sua já longa vida política, que lá se vão mais de três décadas. Ciro Gomes tinha vindo, como eu já disse, do PDS, depois ele tinha migrado para o PSDB, depois ele foi para o PPS, depois ele foi para o PSB, depois ele sai para o PSB para fundar um novo partido junto com o seu irmão Cid Gomes, e finalmente ele viria a estar no PDT, talvez eu esteja aqui até esquecendo algum dos partidos pelos quais passou Ciro Gomes. Ele próprio diz que sua trajetória partidária é abominável. Tantos partidos ele já passou. Depois de 2016, então, ele começa a alterar o seu curso. Finalmente, ele entra em choque com o Partido dos Trabalhadores e com Lula em 2018. Qual foi a origem do choque? Basicamente, Ciro Gomes se apresentava como candidato a presidente da República e estava confiante, apostava suas fichas, em que o Partido dos Trabalhadores o apoiaria para disputar o pleito daquele ano, uma vez que a candidatura de Lula se mostrasse inviável por conta das das farsas judiciais de Curitiba que impugnariam os direitos eleitorais de Lula. Ciro chega a participar com alguma cautela, com alguma contenção das lutas para impedir a prisão de Lula. É solidário a Lula, embora com freio de mão puxado nos momentos iniciais em que Lula seria condenado em 2018, mas sua expectativa era ser o candidato da esquerda naquele momento, com um argumento bastante objetivo, seu argumento que embora o PT tivesse forças, embora Lula tivesse forças, para colocar um candidato no PT, um candidato do PT no segundo turno, qualquer que fosse esse candidato, em um segundo turno contra a direita, ele, Ciro, teria mais chances de derrotar a fórmula conservadora do que qualquer outro candidato do PT, com exceção do próprio Lula. Era um cálculo complexo. O PT tinha mais força que Ciro Gomes, Poderia colocar com mais facilidade o nome no segundo turno, mas, segundo Ciro, no segundo turno, ele teria mais chances de derrotar uma fórmula conservadora. O PT discorda desse ponto de vista. O PT resolve lançar a própria candidatura de Lula. Lula seria candidato até o limite das possibilidades legais em setembro e, em seguida, substituiria a candidatura de Lula pela de Fernando Haddad, bastante compreensível. O PT é o maior partido do país, é o principal partido da esquerda brasileira há mais de 30 anos. O PT possuía uma estrutura, uma força política eleitoral que o qualificava a apresentar um candidato a presidente, mesmo que não fosse Lula. E tendo Lula como cabo eleitoral, era evidente que esse candidato teria muitas chances tanto de passar para o segundo turno, quanto de unificar o campo progressista e democrático em uma batalha de segunda volta contra as forças conservadoras. O PT renunciar a ter um candidato a presidente naquele momento em que estava sob cerco, em que estava sendo submetido a ataques violentos por parte do campo conservador, naquele momento em que Lula diretamente era atacado estava sendo preso, em que, o PT, em, que, em que a direita brasileira buscava encurralar e destruir o PT. Nessa situação, o PT não ter candidato seria, evidentemente, um erro político grave. Não apenas em termos de defender o legado do PT e dos seus governos, mas também de oferecer resistência à direita brasileira, imaginem uma situação na qual o principal partido de esquerda, acossado pelas forças conservadoras, renuncia a ter uma candidatura para entregá-la a um candidato de outro partido. Que consequências isso podia ter na confiança do povo, no ânimo do povo, naqueles que têm no PT sua referência há tantas décadas, naqueles que têm como Lula referência há tantas décadas. Alguns analistas comparam essa situação com a da Argentina, quando Cristina Kirchner, no ano passado, abdicou da sua candidatura para apoiar Alberto Fernandes. Essa é uma péssima comparação, simplesmente pelo fato de que Cristina e Alberto são do mesmo partido. Não se tratou de entregar a candidatura do peronismo a uma outra força política, mas de substituir dentro do peronismo uma candidatura pela pela outra. É um movimento totalmente diferente, que não alterava o equilíbrio das forças protagonistas no país, que não colocava o, o peronismo diante de uma situação que pudesse ser vista pelo povo como capitulação. É totalmente diferente daquela situação que viveu o PT, que vivia a esquerda brasileira em 2018. O PT renunciar a ter sua própria candidatura poderia ser visto, tenderia a ser visto como uma capitulação junto ao seu eleitorado de dezenas de milhões. Seria visto como uma capitulação de Lula e as consequências poderiam ser desastrosas do ponto de vista eleitoral. Consequências tão desastrosas que poderiam até mesmo tirar a esquerda do segundo turno. O PT, naquelas circunstâncias, defende então a candidatura de Fernando Haddad. Ciro Gomes começa então a se chocar contra o PT. O PT disputa aliados, legitimamente. Ciro Gomes contava com a aliança do PSB, do Partido Socialista Brasileiro, para reforçar seu tempo de televisão. O PT faz uma jogada tradicional, uma jogada legítima. O PT propõe ao PSB que, o apoio ao candidato à reeleição, Paulo Câmara, ao governo do Pernambuco, em troca do PSB, não apoiar o Ciro Gomes, de tal maneira que o tempo eleitoral do PT se mantivesse superior ao de Ciro. Faz parte do jogo eleitoral. Ciro se irrita, Ciro considera isso um golpe, Ciro começa a se enfurecer contra ele. Ocorre a eleição presidencial e o resultado do primeiro turno era o esperado. Quem passa para o segundo turno é Fernando Haddad, com mais que o dobro, quase o triplo dos votos de Ciro Gomes, representando a força do PT. Fernando Haddad vai ao segundo turno e perde as eleições para Bolsonaro. Ciro Gomes, numa atitude sectária, numa atitude que mostrava já o seu veneno contra o PT, vai a Paris. Seus eleitores, majoritariamente, votam em Fernando Haddad justiça seja feita. Em ampla maioria, os eleitores de Ciro transitaram para Fernando Haddad. Mas Ciro Gomes tem uma atitude muito questionável. Não dá batalha. Não participa do processo eleitoral. Vai a Paris. E isso vai gerando um atrito entre ele e a esquerda. Entre ele e o PT. Termina o processo eleitoral, ganha Bolsonaro e Círio Gomes ressurge com ataques violentos contra Lula e contra o Partido dos Trabalhadores. Qual o cálculo político que passa a gerir os movimentos políticos de Círio Gomes? Ele, aparentemente, faz uma análise de que o espaço vazio na cena política brasileira está no centro. Que a polarização entre Bolsonaro e o PT havia criado um deserto ao centro. Bolsonaro arregimentaria de 30%, 35% dos votos pela extrema direita, podendo bater em 40% no auge da sua popularidade. Fernando Haddad ou qualquer candidato do PT, ou Lula ou qualquer outro nome apoiado pelo PT teria outros outro terço, 30%, 35%, e você teria uma faixa central de 30%, 40% dos votos que estaria, que, estariam, que estaria abandonada em função da destruição das forças da direita tradicional nas eleições presidenciais de 2018, com a péssima performance de PSDB, DEM, Partido Novo, que juntos já haviam chegado a 10% dos votos, com Alckmin, com Amoedo, e outros tantos. Ciro Gomes, para poder ocupar essa faixa ao centro, passou a ter um discurso duplo, ataque a Bolsonaro e ataques violentos ao PT e a Lula, inclusive passando a a adotar o mesmo discurso falsamente anticorrupção da velha direita, que a velha direita usou para atacar Lula e que ele, Ciro, tinha sido crítico pouco tempo antes. Esse duplo discurso contra Bolsonaro e contra Lula e o PT tem o objetivo de ocupar esse espaço ao centro, de angariar os votos que são contra Bolsonaro e que são contra o PT e que normalmente iriam para uma candidatura da direita tradicional, por exemplo, uma candidatura do PSDB. É com este eleitorado que Ciro passa a flertar já não é mais com o eleitorado progressista, com o eleitorado de esquerda, que ele considera controlado, digamos assim, pelo Partido dos Trabalhadores e por Lula. Tampouco é com o eleitorado bolsonarista, com o núcleo duro do eleitorado bolsonarista, com o qual ele tampouco tem maiores expectativas. Mas ele passa a considerar a possibilidade de arrastar o voto antipetista que também fosse um voto antibolsonarista, Esse voto que teria sido perdido pelo PSDB, pelo DEM, pelos velhos partidos da burguesia. Isso faz com que Ciro comece a dissentir do campo popular, comece a tentar construir uma aliança que passa pelo PDT e pelo PSB, que tenta arrastar o PCdoB para uma alternativa que não apenas é diferente daquela proposta pelo PT, mas é antagônica, tentando criar um outro campo político. Digamos, um quarto campo político. O primeiro campo político é o bolsonarismo, o segundo é a direita tradicional, o terceiro é a oposição de esquerda, historicamente liderado pelo PT. Ciro Gomes tenta criar um quarto campo político, um campo de centro-esquerda, que vai rumando ao centro, que estabelece alianças com os partidos da direita tradicional, que busca se aproximar desse eleitorado centrista que estaria abandonado pela crise do PSDB pa- esse cálculo explica por que, que Ciro é um obstáculo hoje para a formação de uma frente de esquerda explica por que, que Ciro se recusa a dar as mãos ao PT na oposição ao Bolsonaro explica porque Ciro na prática se coloca contra o impeachment de Bolsonaro embora o seu partido tenha firmado um documento pedindo impeachment e apresentado à Câmara dos Deputados explica por que Ciro aceita de tão bom grado participar daquele famoso debate na Globo News com o Fernando Henrique Cardoso e Marina Silva, que exclui o PT, explica as alianças eleitorais que o PDT está montando para as eleições municipais de 2020 com o DEM, com o Rodrigo Maia, com a CM na Bahia, com o neto do velho Antônio Carlos Magalhães, hoje prefeito de Salvador, explica porque que, Ciro, embora tenha um discurso contra o neoliberalismo, um discurso contra a hegemonia do capital financeiro, um discurso nacionalista, seus movimentos políticos práticos não têm a ver com a unidade da esquerda, não têm a ver com a unidade do campo popular. Seus movimentos têm a ver com posicionar a centro-esquerda num espaço próximo à direita tradicional para disputar o eleitorado de centro. Parte do ódio de Ciro Gomes contra o PT e Lula é irracional. É bom registrar. Ciro Gomes é um homem muito inteligente, mas é sabido que tem pouca inteligência emocional. pavio curto já deu declarações horrorosas ao longo da sua vida, explodindo a si próprio. Quem que não se lembra sua resposta nas eleições de 2002, quando ele foi perguntado qual era o papel da sua então companheira, Patrícia Pilar, e ele responde que o papel dela era na cama e na cozinha, uma resposta machista, misógina, horrorosa, que provocou um dano à sua própria candidatura. Se ele tem pavio curto, carrega ódio, carrega rancor. Isso faz parte do seu discurso contra Lula e o PT, porque ele considera que foi traído, prejudicado nas eleições de 2018. Mas também tem um cálculo político, ele quer se afastar do PT e da esquerda, quer se afastar de PT e de Lula para poder angariar esse voto ao seito. Nesta conjuntura imediata, a direita tradicional lhe abre as portas, a Globo lhe abre as portas, o DEM lhe abre as portas. Porque Ciro Gomes, no cálculo da direita tradicional pode ser útil para tentar desidratar o PT, para tentar isolar o PT. Mas até as pedras sabem que, uma vez cumprida essa tarefa, se essa tarefa puder ser cumprida, de isolar e desgastar e marginalizar o PT, Círio Gomes será descartado pela direita tradicional igual uma laranja chupada. Porque a direita tradicional tampouco confia em Ciro. Círio está perdendo a confiança da esquerda e não vai ganhar a confiança da direita tradicional. A direita tradicional terá seu próprio candidato. E terá um candidato forte, que pode ser João Dória, que pode ser Luciano Huck, que pode ser Moro. Isso ainda não está claro. Mas ela construirá um candidato à sua confiança, que evidentemente não será Ciro Gomes. E Ciro Gomes corre o risco de ficar no pior dos mundos, apertado entre uma candidatura de esquerda e uma candidatura da direita tradicional, com um espaço muito pequeno para poder... Ter algum crescimento eleitoral. Ciro Gomes, ao se afastar da esquerda, corre o risco de estar dando um tiro no seu próprio pé, além de atrapalhar em muito a unidade do campo popular, no momento em que é necessário reforçar a luta contra o bolsonarismo de forma inequívoca, sem conflitos internos no campo popular, ao qual ainda pertence Ciro Gomes. O PT tem feito esforços para atrair Ciro Gomes, para atrair o PDT, para atrair o PSB, para constituir uma aliança popular antineoliberal contra o bolsonarismo, para constituir um caminho independente da esquerda. Mas Ciro Gomes, pelo seu cálculo eleitoral, não aceita essa aliança. Ele conflita o tempo todo, o que às vezes obriga o PT a responder, às vezes o PT, eventualmente, exagera nas suas respostas, já que o esforço central tem que ser de unidade, mas Ciro Gomes, por seu cálculo eleitoral, passou a ser um fator de divisão da esquerda brasileira. Um fator que acaba ajudando a direita tradicional e, às vezes, ajudando ao próprio bolsonarismo, ao qual Ciro Gomes é a oposição. Ciro Gomes vai se governando pela pior coisa que pode ter na luta política, que é o seu cálculo pessoal, o projeto pessoal, a sanha pelo poder. Aquilo que ele critica no Lula e no PT, ele desempenha dez vezes mais, que é quero ser presidente a qualquer custo, mesmo que o custo seja dividir a esquerda, enfraquecê-la, deixar a esquerda à margem, da luta política, da luta de classes no país. Ciro Gomes vai cumprindo um papel perigoso, perigoso para a esquerda e perigoso para si próprio. Ele pode, mais uma vez, ganhar o campeonato mundial do tiro ao pé. Termina, assim a exposição de hoje. Queria agradecer a audiência, a todos que nos acompanharam nesta segunda-feira, 22 de junho de 2020. Um dia depois do cinquentenário da célebre vitória da Seleção Brasileira de 1970, da conquista do tricampeonato, que é sempre bom lembrar. Quem gostou do programa, por favor, o compartilhe, ajude na sua difusão. Agradeço muito, mais uma vez, a audiência de todos vocês. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 11 horas da manhã, com mais um programa 20 Minutos. Até lá!